berikutnya termasuk ibadah kepada Allah juga ibadah hati adalah bertawakal kepada Allah apa itu tawakal? bergantung hati kepada Allah untuk meraih satu kemanfaatan atau menolak satu kemudaratan dan memasrahkan semua urusan kita kepada Allah kata syekh wadalilu tawakkul qawluhu ta'ala dalil bahwasanya tawakal itu adalah ibadah firman Allah subhanahu wa ta'ala beliau sebutkan dua ayat ayat yang pertama wa'alallahi fatawakkalu inkuntum mu'minin dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal Kalau kamu benar-benar beriman. Surat Al-Ma'idah ayat ke-23. Inilah dalil yang pertama yang menunjukkan tawakal itu adalah ibadah. Ayat ini menunjukkan kepada kita tawakal itu adalah ibadah dari dua sisi pendalilan. Sisi yang pertama, Allah memerintahkan kita bertawakal hanya kepadanya. Wa'alallahi fatawakkalu. Dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal. Menunjukkan tawakal itu ibadah. Karena kata Allah, hanya boleh tawakal itu kepada Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Berarti tawakal itu ibadah. Memberikannya kepada selain Allah akan menjerumuskan kita dalam dosa kesyirikan. Kemudian sisi yang kedua kata Allah, mukminin. Kalau kamu benar-benar beriman. Berarti kalau tidak tawakal kepada Allah atau tawakalnya terbagi kepada selain Allah, dia bukanlah orang yang beriman. Dia bukanlah orang yang beriman. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan tawakal itu adalah ibadah. Dalil yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, Barangsiapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Surat At-Talaq ayat ke-3 Di dalam ayat ini ada dua pelajaran penting Pelajaran yang pertama Menjelaskan kepada kita Tawakal itu adalah ibadah Karena dalam ayat ini Allah memotivasi kita untuk beribadah Untuk bertawakal kepadanya Dengan janji mendapatkan pertolongan Berarti Allah ingin kita bertawakal Maka menunjukkan Tawakal itu adalah ibadah Sehingga tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah. Kemudian pelajaran yang kedua, ayat ini menjelaskan kepada kita keutamaan tawakal. Orang yang bertawakal hanya kepada Allah, bergantung hatinya hanya kepada Allah, pasti akan ditolong oleh Allah. Subhanallah, ini janji Allah, kepastian yang Allah berikan. Barang siapa bertawakal kepada Allah, akan ditolong. Dan jemaah sekalian, Ayat ini juga bermakna sebaliknya. Orang yang tidak bergantung hatinya hanya kepada Allah, tidak akan ditolong oleh Allah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, Man ta'allaka syai'an wukila ilaih. Barang siapa bergantung kepada sesuatu, akan dibiarkan kepadanya. Maksudnya Allah tidak tolong. Begitu juga beliau bersabda, Man ta'allaka tamimatan, Fala atamallahu lahu. Siapa yang bergantung hati kepada jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Allah tidak tolong, Allah biarkan dia. Apa bisa dia sukses? Kalau Allah biarkan, enggak mungkin. 
Dan barang siapa menggunakan jimat yang berasal dari batu pantai, yaitu jimatnya orang musyrik dahulu, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Jadi kebalikan jemaah sekalian. Orang yang tidak bergantung hanya kepada Allah, Allah tidak akan menolongnya. Dan tidak mungkin dia beruntung. Tidak mungkin dia berhasil kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya. Maka bertawakallah hanya kepada Allah. Bergantung hatilah hanya kepada Allah. Agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu para ulama salaf dulu berkata, Mansarrahu ayyakuna akuan nas falyatawakkal alallah. Siapa yang ingin menjadi manusia terkuat, hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Karena kalau Allah menolong dia, siapa yang bisa mengalahkan dia? Siapa yang bisa mencelakakan dia? Dia adalah manusia terkuat. Karena Allah menolongnya. Jadi, inilah jemaah sekalian kunci utama untuk mendapatkan pertolongan Allah. Yaitu, bertawakal hanya kepadanya. Ya. Dan ini berlaku untuk semua urusan kita. Tapi yang lebih penting, urusan ibadah. Karena ada sebagian orang... Bergantung kepada Allah dalam urusan dunia. Urusan makannya, urusan istri dan anak-anaknya, urusan pekerjaannya. Betul, itu harus semuanya kita gantungkan kepada Allah. Jangan kita gantungkan kepada perusahaan kita. Jangan kita gantungkan kepada keterampilan kita. Kemampuan kita dalam bekerja. Itu harus kita gantungkan semuanya kepada Allah. Tetapi yang lebih penting lagi untuk urusan akhirat kita. Bagaimana nasib saya besok? Masihkah saya salat lima waktu? Bagaimana amalan saya besok? Masihkah saya melakukan amal soleh? Bagaimana saya besok? Masihkah jauh dari perbuatan maksiat? Itu semuanya juga penting. Kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kunci istiqamah. Bergantung hati kepada Allah. Terutama bagaimana nasib kita di alam kubur. Bagaimana nasib kita di hari kebangkitan. Bergantunglah hanya kepada Allah Supaya Allah menolong kita Jadi jangan disangka Bergantung kepada Allah Hanya dalam urusan dunia Justru urusan akhirat lebih penting Urusan hidayah lebih penting Sekarang kita masih rajin menuntut ilmu Bagaimana besok Jangan-jangan kehilangan semangat Maka kita harus bergantung Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya Tapi jemaah sekalian, tawakal itu tidak menafikan usaha. Karena syariat juga menyuruh kita usaha. Syariat menyuruh kita bekerja. Syariat menyuruh kita berobat. Tetapi, jangan hati kita bergantung kepada usaha. Itu masalahnya. Usaha boleh. Tapi jangan hati kita bergantung kepada usaha. Berobat boleh. Tapi jangan hati kita bergantung kepada obat untuk sembuh. Atau kepada dokter. Bergantunglah hanya kepada Allah yang satu saja Orang yang hanya bergantung kepada Allah Tidak mau usaha Itu juga salah Bahkan itu adalah Seperti dia mencela syariat Kenapa? Karena syariat menyuruh dia berusaha Tetapi orang yang bergantung kepada usaha Dia berbuat syirik Dia telah berbuat syirik Iya Hanya saja jemaah sekalian Syirik dalam tawakal Itu ada dua tingkatan Syirik besar dan syirik kecil. 
Kapan menjadi syirik besar? Ketika seseorang bergantung kepada selain Allah yang disertai dengan pengagungan kepadanya atau perendahan dirinya di hadapannya dan ketundukan yang mutlak kepadanya. Jemaah sekalian ini ibadah hati yang selalu bersama dengan semua ibadah, yaitu pengagungan kepada Allah dan perendahan diri kita di hadapannya serta ketundukan yang mutlak kepada Allah. Itulah ibadah. Jadi kalau tawakal seperti ini kita berikan kepada makhluk maka itu syirik. Apalagi tawakal yang syirik. Tawakal kepada makhluk bergantung kepada makhluk dengan keyakinan makhluk itu bisa melakukan apa yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Atau dengan kata lain, tawakal yang syirik itu adalah bergantung kepada makhluk dalam urusan yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Contohnya urusan apa? Pingin punya anak. Siapa yang bisa mengabulkannya? Hanya Allah. Kalau kita bergantung kepada makhluk untuk punya anak, itu adalah tawakal yang syirik. Termasuk selamat dari azab kubur atau selamat dari berbagai macam musibah di muka bumi ini atau selamat dari azab neraka. Siapa yang bisa menolong kita? Hanya Allah kan? Hanya Allah yang bisa menolong kita agar selamat dari azabnya. Azab di dunia maupun di akhirat. Kalau dalam urusan ini kita bergantung kepada makhluk, maka itu adalah syirik. Syirik besar. Itu adalah syirik besar. Begitu pula contoh tadi sama. Kalau hati kita bergantung kepada orang-orang yang sudah wafat. Para wali yang sudah mati. Para nabi. Maka itu adalah tawakal yang syirik. Dan syiriknya syirik besar. Baik. Kemudian tawakal yang syirik kecil. Tawakal kepada selain Allah yang hukumnya syirik kecil. Bergantung hati kepada sebab-sebab yang zahir. Contohnya, bergantung hati kepada dokter untuk sembuh, tapi masih yakin Allah yang menyembuhkan. Maka itu adalah syirik kecil. Atau bergantung hati kepada obat. Tapi bukan ketergantungan obat ya, jangan salah paham. Ada istilah ketergantungan obat. Maksudnya apa? Fisiknya itu selalu membutuhkan obat. Dokter memfonis sudah sepanjang hidup harus minum obat. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah ketergantungan hati kepada dokter atau kepada obat. Tapi kalau ketergantungan fisik kepada obat itu tidak syirik. Itu adalah hubungan antara sebab dengan akibat. Tentu tetap kita yakin yang menyembuhkan adalah Allah. Obat itu hanya sebab. Tetap harus dalam koridor keyakinan itu. Jadi, kalau hati kita bergantung kepada obat atau kepada dokter, tapi masih yakin Allah yang menyembuhkan, maka itu syirik kecil. Kalau sudah tidak yakin lagi Allah yang menyembuhkan, maka menjadi syirik besar. Karena yang maha mampu menyembuhkan hanya Allah di dalam doa, Rukyah Nabi sallallahu alaihi wasallam doa singkat Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la syifaa illa syifaa'uka syifaa'an la yughadiru saqama ya Allah robnya manusia hilangkanlah penyakitnya sembuhkanlah engkaulah yang maha menyembuhkan anta asyafi
Ini salah satu nama Allah Asyafi Yang maha menyembuhkan Tidak ada kesembuhan Kecuali kesembuhan darimu Kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit Jadi harus tetap diyakini Hanya Allah yang maha mampu menyembuhkan Iya Kemudian juga jemaah sekalian Dalam merealisasikan tawakal Harus disertai dengan keyakinan Keyakinan yang kuat Allah maha mampu menolong kita Dan Allah akan menolong kita Dan itu juga termasuk Prasangka baik kepada Allah Kalau kita berprasangka Allah tidak akan menolong kita Berarti itu prasangka buruk Tidak boleh Karena Allah sudah berjanji Barang siapa bertawakal Hanya kepada Allah Pasti Allah menolongnya Kalau kita ragu Berarti kan prasangka buruk kita Iya Jadi tawakal itu tidak menafikan sebab Tetapi jangan bergantung kepada sebab Kita masuk yang berikutnya Ar-Rohba, Ar-Rohba dan Al-Khusyuk Ini adalah tiga ibadah yang disebutkan dalam satu ayat Ar-Rohba Maknanya kata Syekh Nusaymin rahimahullah Mahabbatul wusul ila syaih al-mahbub Kecintaan untuk sampai kepada sesuatu yang disukai Maksudnya apa? Yang kita sukai di sini surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ar-rohba itu cabang daripada ar-roja. Kemudian ar-rohbah. Apa itu ar-rohbah? Al-khauf al-muthmir lil harb. Fa hiya khaufun makrunun bi'amalin. Kata Syekh Muthaimin rahimahullah, ar-rohbah itu adalah rasa takut yang disertai dengan usaha menjauhi apa yang ditakuti rasa takut yang disertai dengan usaha menjauhi apa yang ditakuti kalau begitu kata beliau ar-rohbah itu adalah rasa takut yang disertai dengan amalan bukan sekedar rasa takut jadi ini juga cabang dari al-khawf Al-Khawf itu kan takut. Tapi dia masih bersifat umum. Kalau Ar-Rahbah, takut yang disertai dengan amalan. Amalan supaya dijauhkan dari apa yang kita takuti. Dalam hal ini maksudnya adalah kita takut kepada azab Allah. Bagaimana caranya supaya kita selamat dari azab Allah? Maka kita harus beramal. Menjalankan perintah-perintah Allah... Dan menjauhi larangannya ya. Jadi Ini adalah ar-rokbah Mengharapkan surga Allah Dia bagian dari ar-roja Mengharap kepada Allah Kalau mengharap kepada Allah Sifatnya masih umum Kalau ar-rokbah dia lebih khusus Begitu pula ar-rokbah Dia adalah bagian dari al-khawf Tapi dia lebih khusus Kalau al-khawf Sifatnya masih umum, takut kepada Allah Sedangkan ar-rohbah Rasa takut yang disertai dengan amalan Baik, ini yang kedua Kemudian yang ketiga, al-khusyuk Jadi kita berbicara tentang tiga ibadah Yang disebutkan dalam satu ayat Nanti kita sebutkan ayatnya Yang ketiga adalah al-khusyuk Apa itu al-khusyuk? Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah menjelaskan Makna al-khusyuk Adzullu wat tatamun 
li'azamatillahi ta'ala. Al-khusyuk itu adalah menghinakan diri dan tawadu di hadapan keagungan Allah. Bihaythu yastaslimu liqada'ihi al-kawni wasyar'i. Yaitu dengan tunduk kepada ketetapan Allah baik secara kauni maupun syar'i. Inilah definisi al-khusyuk. Saya ulangi. Al-khusyuk itu maknanya adalah azzullu wattatamun. Menghinakan diri dan merendah bersifat tawadu. Li'azamatillahi ta'ala di hadapan keagungan Allah. Bihaythu yastaslimu. Yaitu dengan cara tunduk. Liqadaihil kauni wasyari. Terhadap ketentuan Allah. Ketentuan yang bersifat kauni maupun ketentuan yang bersifat syari. Ketentuan kauni itu maksudnya apa? Takdir Allah. Orang yang khusyuk. Dia terima takdir Allah. Apakah itu takdir baik maupun takdir buruk berupa musibah. Musibah pada hartanya, musibah pada fisiknya, musibah pada anaknya, dia terima. Takdir Allah, ketetapan Allah. Kemudian, ketetapan syari, maksudnya apa? Syariat. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang yang khusyuk adalah orang yang berserah diri kepada takdir Allah dan tunduk kepada syariat Allah. Itulah arti khusyuk. Dan itu ibadah. Itu adalah ibadah. Baik. Kata Syekh, Wadalilul rakbati wal rahbati wal khusyuk kauluhu ta'ala. Adapun dalil, tiga macam ibadah ini, rakbah, rahbah, dan khusyuk adalah firman Allah Azza wa Jalla. Yaitu surat Al-Anbiya, ayat 90. Innahum kanu Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in Sesungguhnya mereka itu mereka para nabi dan rasul dan orang-orang saleh. Jadi ayat ini adalah konteks pujian kepada para nabi dan rasul dan orang-orang saleh. Mereka itu kata Allah bersegera dalam melakukan kebaikan. Dan mereka berdoa atau beribadah. Jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kan kita sudah jelaskan. Doa itu ada dua. Doa ibadah dan doa permintaan. Doa ibadah maksudnya semua ibadah. Dan ayat ini mencakup dua-duanya. Doa ibadah maupun doa permintaan. Mereka berdoa kepada kami atau beribadah kepada kami, kata Allah. Ragabaw wa rahaba. Dalam keadaan. Rokbah dan rohbah. Kalau diterjemahkan mungkin hanya ditulis harap dan takut. Tapi maknanya seperti yang telah kita jelaskan tadi. Jadi rokbah dan rohbah. Ini dalilnya itu adalah ibadah. Karena ayat ini konteksnya pujian. Kemudian di akhir ayat. Kata Allah. Dan mereka... Bersifat khusyuk kepada kami Yaitu tunduk kepada ketentuan kami Tidak menyumbongkan diri 
baik ketentuan kauni maupun ketentuan syar'i. Inilah dalil Ar-Rahba, Ar-Rahba dan Al-Khusyuk merupakan ibadah. Surat Al-Anbiya ayat 90. Apa sisi pendalilannya? Pujian. Pujian Allah terhadap orang yang mengamalkannya. Maka menunjukkan amalan mereka itu adalah ibadah. Karena Allah memuji mereka mengamalkannya. Baik. Kemudian yang berikutnya, Al-Khusyah. Apa itu Al-Khusyah? Al-Khusyah itu maknanya adalah Al-khawf al-mabni 'alal 'ilmi bi'adhamatillah wa kamali sultani. Rasa takut yang berdasarkan pada ilmu tentang keagungan Allah dan sempurnanya kekuasaan Allah. Jadi ini juga cabang dari al-khawf Tapi dia lebih khusus daripada Al-Khawf. Makna Al-Khosya adalah rasa takut yang dibangun di atas dasar ilmu kita. Ilmu tentang apa? Tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, dan sempurnanya kekuasaan Allah. Jadi kita nggak mungkin melawan Allah. Kita nggak mungkin menentang Allah. Allah Maha Besar, Maha Agung. Dan kekuasaannya atas kita sempurna. Artinya kita nggak mungkin sama sekali bisa melawan Allah Azza wa Jalla. Karena kekuasaan Allah di atas kita itu sempurna. Kalau tidak sempurna jemaah sekalian, misalkan satu negara atau negara lain menguasai negara kita. Itu kekuasaan mereka tidak sempurna. Buktinya apa? Kita bisa susun kekuatan. Suatu hari kita bisa mengalahkan mereka. Tapi kepada Allah nggak mungkin. nggak mungkin kita sekarang lemah. Suatu saat kita bisa lebih kuasa daripada Allah. nggak mungkin. Kekuasaan Allah sempurna. Itu ilmu kita. Tentang kekuasaan Allah. Maka kita takut kepadanya karena itu. Maka itulah yang disebut dengan Al-Khasyah. Oleh karena itu jemaah sekalian, semakin kita menuntut ilmu, kita akan semakin takut kepada Allah. Karena dengan menuntut ilmu kita mengenal Allah. Makanya dalam surat Fatir Allah katakan, Innamayakshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang memiliki khasyah kepada Allah. Dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Maksud al-ulama di sini kata Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, ay al-ulama ubillah. Orang-orang yang berilmu tentang Allah. Dan manusia yang paling takut kepada Allah adalah Nabi kita yang mulia. Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau orang yang paling berilmu tentang Allah. Makanya beliau manusia yang paling takut kepada Allah. Ya. Jadi ini makna Al-Khasyah. Dia cabang dari Al-Khawf. Tapi dia lebih khusus daripada Al-Khawf. Ya. Lalu apa perbedaan al-khawf dengan al-khasyah? Al-khawf itu kata para ulama, takut kita kepada Allah, karena kita menyadari kita lemah. Tapi al-khasyah lebih daripada itu. Kita takut kepada Allah, karena kita mengetahui Allah maha agung, Allah maha besar, dan maha kuasa atas kita. Baik. Kemudian, apa dalilnya? Al-khasyah merupakan ibadah, kata Syekh, 
Wadalilul khasyati qawluhu ta'ala Dalil Al-khasya itu merupakan ibadah Adalah firman Allah Azza wa Jalla Fala takhshauhum Wakhshauni Janganlah kalian takut kepada mereka Dan takutlah kepadaku Jadi Takut di sini Allah sebut dengan bahasa Al-khasya Allah perintahkan kepada kita Hanya takut kepadanya Menunjukkan itu adalah ibadah Surat Al-Baqarah ayat 150 Ibadah yang berikutnya adalah Al-Inabah Apa itu Al-Inabah? Syekh Ibn Uthimin rahimahullah ta'ala menjelaskan Al-Inabah itu maknanya adalah Ar-Ruju ilallahi ta'ala Bil-Qiyam bita'atihi Wajitina bima'siyatihi Kembali kepada Allah Yaitu dengan menjalankan Ketaatan kepadanya Dan menjauhi perbuatan maksiat Jadi jemaah sekalian Al-Inabah itu Pengertiannya mirip dengan Taubat Taubat juga ibadah Inabah dan taubat artinya sama Kembali kepada Allah Yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya Dan menjauhi larangannya Namun ada sedikit perbedaan Antara taubat dengan inabah Inabah itu bukan sekedar kembali Bukan sekedar Kembali melakukan amal ketaatan dan menjauhi dosa Tapi juga kembali yang disertai dengan bergantung kepada Allah Maka ini adalah ibadah Dalilnya itu adalah ibadah Kata penulis Wadalilul inabati qawluhu ta'ala Dalil bahwa inabah itu adalah ibadah adalah firman Allah Azza wa Jalla. Wa anibu ila rabbikum. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Wa aslimu lahu. Dan tunduklah kepadanya. Surat Az-Zumar ayat 54. Jadi Allah perintahkan kita untuk kembali kepadanya. Yaitu kembali dengan hati kita, lisan kita dan amalan kita. Sesuaikan dengan perintah Allah Jauhi larangan Allah Maka itu ibadah Karena Allah memerintahkan kita untuk melakukannya Kemudian dalam ayat ini juga ada ibadah yang kedua Wa aslimulahu Dan tunduklah kepadanya Yaitu ketundukan kita Kepada seluruh syariat Allah Itu adalah ibadah Oleh karena itu jemaah sekalian Orang yang menolak syariat Allah Dia menjadi kafir karena dia meninggalkan ibadah kepada Allah dengan menolak syariat Allah. Dan juga Allah menegaskan itu adalah kekafiran. Contohnya di surat An-Nisa ayat ke-65. Kata Allah, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad Sebagai pemutus perkara Atas apa yang terjadi di antara mereka Kemudian tidak ada dalam hati mereka penolakan Terhadap apa yang engkau putuskan Dan mereka tunduk sepenuhnya Barulah mereka menjadi beriman Kalau tidak maka mereka bukan orang yang beriman ya. Ini dalil menolak Ketetapan Allah menolak syariat Allah adalah kekufuran. Termasuk hukum pengharaman. Allah haramkan khamar. 
Lalu kita tolak pengharaman ini. Kita bilang halal. Maka kita kafir. Walaupun kita tidak minum khamar. Allah mengharamkan zina. Kalau ada seorang yang mengaku muslim. Kemudian dia tolak pengharaman zina. Dia katakan zina halal. Maka dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Walaupun dia tidak berzina. Orang yang berzina. Disebut pelaku dosa besar. Tapi nggak bisa kita katakan dia kafir. Tapi orang yang menghalalkan zina itu bukan sekedar pelaku dosa besar, tetapi pelaku dosa kekafiran yang menyebabkan dia kafir murtad keluar dari Islam. Bedakan ya antara orang yang berzina dan menolak hukum haram zina. Bedakan berzina dosa besar, tapi lebih besar lagi dosanya menolak pengharaman zina. Atau menghalalkan zina. Lebih besar lagi dosanya. Karena itu adalah kekafiran. Iya.